0: Der Ölprinz von Karl May Als Sam Hawkins bei den Wagen ankam, stand die ganze Bevölkerung von Tucson neugierig dort herum. Gerade so wie in Deutschland die Müssiggänger nach einem Zigeunerlager laufen, um sich dessen Treiben anzusehen. Die Siedler saßen ohne die Zuschauerschaft zu beachten beim Frühstück und Sam setzte sich mit nieder, um an dem einfachen Essen teilzunehmen und zu berichten, welches Ergebnis seine Unterregung mit dem Käpt'n hatte. Später kamen einige der Neugierigen näher, um sich mit dem Reisenden zu unterhalten, wobei sie jedoch nur beim Kantor etwas Erfolg hatten, da er alleine sich eine größere Anzahl englischer Brocken angeeignet hatte. Unter diesen Leuten befand sich ein junger Mann, der sich schließlich an den Scout machte und ihn unter vier Augen in ein Gespräch verwickelte. Sam beobachtete ihn. Er bemerkte, dass der Fremde eine militärische Haltung besaß und während des Gespräches besonders forschend zu ihm, Dick und Will herüberblickte. Darum stand der Kleine auf und näherte sich den beiden. Als er hinkam, hörte er deutlich, dass der Scout auf eine an ihn gerichtete Frage antwortete. Ja, es ist das Kleeblatt. Ich kann es versichern, obgleich ich es erst auch nicht glauben wollte. Da nahm Sam den Fremden beim Arm und sagte in einem sehr bestimmten Ton, Master, ihr seid Soldat, nicht? Ihr gehört zur hiesigen Garnison.“ Man sah dem Mann an, dass ihn diese Frage in Verlegenheit brachte. Er stotterte etwas Unverständliches, Sam aber fuhr fort. Ich weiß, wer euch geschickt hat. Der Captain kennt mich nicht persönlich und muss doch infolge seiner Zusicherung, die er mir gegeben hat, wissen, ob ich wirklich Sam Hawkins bin. Darum habt ihr die Uniform ausziehen und in dieser Kleidung zu uns gehen müssen, um genau diese Erkundigungen einzuziehen. Gesteht, dass es so ist. Ja, Sir, ihr täuscht euch nicht lautete die Antwort. Da ich nun weiß, dass ihr zu dem Kleeblatt gehört, darf ich es gestehen. So meldet dem Käpt'n, was ihr gehört habt, sprecht aber mit keinem anderen davon. Kein Wort, sage ich, Sir. Ich weiß, worum es sich handelt. Ich bin Unteroffizier und gehöre zu jenen 20 Leuten, die mit dem Lieutenant reiten sollen. In einer halben Stunde brechen wir bereits auf. Der Mann grüßte höflich und entfernte sich nun und wendete sich Sam an den Scout. »Sagt mir doch einmal, Master Poller, wie ihr dazu kommt, Auskunft über uns zu erteilen.« »Er fragte mich,« antwortete der andere kurz. »So, also wenn euch jemand fragt, so gebt ihr ohne weiteres Auskunft.« »Ihr wollt mir doch nicht etwa den Mund verbieten.« »Ja, das will ich allerdings.« Ihr wisst, dass niemand erfahren soll, dass wir das Kleeblatt sind. Und doch habt ihr es diesem Frager sofort auf die Nase gehängt. Ihr wollt ein Scout, ein Westmann sein und habt noch nicht einmal das ABC der Vorsicht inne. Ich möchte mich eurer Führung nicht anvertrauen. Das habt ihr auch nicht nötig. Bevor ihr zu uns kamt, ging alles nach meiner Weisung und nach meinem Willen. Nun aber tut ihr, als ob ihr unser Gebieter wärt. Ich bin von diesen Leuten angeworben worden und ich führe sie ins Verderben, fiel ihm Sam in die Rede. Ihr habt sie zu beschützen. Tut ihr das? Ohne unser Kommen würden sie heute Abend beraubt und ermordet werden. Pshaw! Ich habe meine Augen auch offen. Lasst euch sagen, Master Hawkins, dass ich die mir Anvertrauten bis Phoenix am Salt River führen soll. Bis dorthin bin ich Herr des Zuges. Wollt ihr mit? So habt ihr euch mir zu fügen. Später dann könnt ihr befehlen, so viel ihr wollt. Basta. Da klopfte ihm Sam auf die Achsel und sagte mit einem freundlichsten Lächeln, hinter dem sich aber harter Wille verbarg, Nichts, Basta, noch lange nicht. Ich weiß, wohin diese Leute wollen. Es ist nicht nötig, dass sie über Phoenix ziehen. Es gibt einen kürzeren Weg, den ihr freilich nicht kenn zu kennen scheint. Ihr bleibt bis morgen früh noch bei uns. Dann könnt ihr gehen, wohin es euch beliebt. Mir recht, wenn ich nur meinen Lohn bis Phoenix bekomme. Den werdet ihr erhalten. Und dann führe ich diese Leute ohne Lohn von ihnen zu verlangen. Sie werden dann nicht wieder durch die Schwatzhaftigkeit ihres Scouts in Gefahr geraten. Der Scout setzte sich mürrisch auf eine Wagendeichsel. Sam wendete sich von ihm ab und seinen Gefährten zu. Hast einen Fehler gemacht, altes Kuhn, meinte Will Parker, kann dich nicht begreifen. Fehler gemacht? Welchen? fragte der Kleine. Warum soll dieser Poller noch bis morgen bei uns bleiben? Du hättest ihn gleich fortschicken sollen. Das also soll der Fehler sein? Will Parker, das Greenhorn, will Sam Hawkins gute Lehren erteilen. <lacht> »Siehst du denn nicht ein, verehrter Will, dass ich ihn heute noch nicht fortschicken darf?« äh, nein, das sehe ich nicht ein.« »Oh, lieber Will, wie traurig steht's mit dir. Wirst niemals ein Westmann werden. Wie schäme ich mich, einen solchen Lehrlung-Jungen zu haben, der nichts begreifen kann. Du aber kannst dich glücklich schätzen, dass ich dein Meister bin, denn ohne mich und Dickstone wärst du schon längst ausgelöscht worden.« »Weißt du, was dieser sogenannte Scout machen würde, wenn ich ihn schon heute davon jagte?« »Er würde aus Rache zu den Feinders gehen und ihnen unser Vorhaben verraten.« »Yes«, gab Parker offen zu, »du hast wirklich recht, Alter Sam. Es ist eine wahre Sünde und Schande mit mir, dass keine deiner guten Lehren und Ermahnungen wie ein Tintenklecks an mir haften bleibt.« ich begreife gar nicht, wie du es mit mir nur so lange aushalten kannst. Das ist kein Wunder, da du überhaupt nichts begreifen kannst. Der Grund liegt darin, dass ich für dich fühle und empfinde wie eine nachsichtige Mutter, die gerade das Kind, das ihr die meisten Sorgen macht, am innigsten liebt. <lacht> Später sah man die 20 Soldaten vorüberreiten. Der Wagenzug aber blieb noch längere Zeit am Platz und setzte sich erst um die Mittagszeit wieder in Bewegung. Man hatte bis zu dem Ort, an dem über Nacht gelagert werden sollte, ungefähr neun englische Meilen zurückzulegen und musste also selbst bei dem langsamen Ochsenschritt noch vor Abend dort ankommen. Die Gegend, durch die der Zug sich bewegte, war eine mit Kies bedeckte Einöde, in der nur hier und da ein hagerer Kaktus oder ein elender Mesquitstrauch zu sehen war. Was trocken davon war, wurde mitgenommen, um abends ein großes Feuer unterhalten zu können. Überhaupt besteht die ganze zwischen Tucson und dem Gila liegende Strecke aus solchen kiesigen Wüstenland, wo es Wasser für das Fino in einigen Tümpeln gibt und für die Menschen zwei oder drei Brunnen, die die frühere Überlandspostgesellschaft graben ließ und die noch heute bestehen. Man nennt diese Gegend die 90-Meilen-Wüste. Jedenfalls findet sich außerdem auch noch an anderen Orten Wasser. Dort, doch halten die wilden Indianer derartige Quellen verborgen, indem sie die Löcher mit Häuten bedecken, auf die sie Kies und Sand streuen. Gerade so, wie es die Nomaden der Sahara mit ihren geheimen Brunnen tun. Sam Hawkins leitete den Wagenzug. Der Scout ritt nicht mehr voran, sondern hinten hintendrein. Die Blicke, die er von Zeit zu Zeit auf den Kleinen war, waren feindselig. Offenbar sah er auf Rache. Als am Nachmittag nur noch zwei englische Meilen bis zum Ziel zurückzulegen waren, achtete Sam noch sorgfältig auf den Weg und auf die Umgebung. Von einem gebahnten Weg war allerdings keine Rede. Aber wer diese Gegend durchquerte, der hielt, ob zu Pferde oder zu Wagen, die gleiche Richtung ein. Und so kommt es, dass man dort mit starker Übertreibung sogar von Straßen spricht, die die einzelnen Orte verbindet. Die zwei letzten Meilen führten über wellenförmiges Land, das aussah, als ob eine Schar von Riesen große Körbe voll Sand, Kies und Steingetrümmer hier nebeneinander ausgeschüttet hätte. Darum kamen die Wagen nur sehr langsam vorwärts. Einer dieser Riesen hatte seinen Korb sicher mit großen, mannshohen Felsstücken gefüllt und sie so hingeworfen, dass sie wie eine Brustwehr neben und übereinander lagen. Wer sich dahinter versteckte, konnte weit ziehen, ohne selbst gesehen zu werden. Sam deutete auf diese Felsen und rief seinen beiden Freunden zu, »Das ist der Ort, wo die Feinde sich verstecken werden. Oder willst du vielleicht wetten, Will Parker, dass ich Unrecht habe?« »Fällt mir nicht ein, altes Kuhn«, antwortete der Genannte. »so klein mein Gehirn nach deiner Meinung nach ist.« es hat doch diese Felsen sofort als mutmaßliches Versteck der Bande angesprochen. Schau, da drüben links gibt es noch ähnlich hohe Steine. Vielleicht reiten die Kerls dort hinüber. Nein, denn hier siehst du einige hundert Grashalme, die, ihren Pferden, die sie ihren Pferden gönnen werden. Dort drüben wird sich aber auch jemand befinden. <lacht> Kannst du dir denken, wer es sein wird? Doch, alter Sam, du selbst. Du wirst dich dort verstecken, um ihre Ankunft zu beobachten und sie dann zu belauschen. Da schlug Sam seine Hände über dem Kopf zusammen und rief in gut gespielter Verwunderung, Ist so etwas möglich? <lacht> Dieses Greenhorn hat auf einmal einen Gedanken, einen wirklichen Gedanken, und zwar einen ganz richtigen. Entweder geht die Welt bald unter, oder bei diesem alten Will Parker ist der Knoten endlich doch gerissen. Ja, edler Will. Ich werde, wenn ich, in uns, wenn ich unseren Lagerplatz gesehen habe, nach dort drüben zurückkehren kehren und auf die Feinders warten. Nimmst du mich mit? Darf es nicht wagen, Will. Gehören geschickte und erfahrene Leute zu so etwas. Musst erst noch länger in die Schule gehen. Hihi. Nachdem man noch einige niedrige Bodenerhebungen überwunden hatte, wurde das Land wieder eben und eine gute Viertelstunde später verwandelte sich der unfruchtbare Kies in eine Erde, die eine Gruppe von Mesquite- und Okochila-Büschen trug. Hier gab es sogar Wasser. Es war dann nämlich einer jener Brunnen der früheren Überlandspost. Der Lagerplatz war erreicht. Man hielt an. Zunächst erquickten sich die Menschen an dem Wasser. Dann wurden die Pferde und die Ochsen gedrängt, die alsdann den Versuch machten, sich aus dem stacheligen Gebüsch die wenigen grünen Blätter zu holen. Die Wagen waren, wie Sam gestern gerate hatte, im, geraten hatte, im Viereck aufgewahren. Sorgfältig spähte man nach den Soldaten aus. Sie waren nicht zu sehen. Sam nickte befriedigt vor sich hin und sagte, »Ist kein übler Kopf, dieser Lieutenant, hat nicht eher hier erscheinen wollen, als bis wir angekommen sind, wird sich aber nun bald sehen lassen.« als ob die Worte von den Betroffenen gehört worden seien, tauchte jetzt im Norden ein einzelner Reiter auf, der rasch näher kam. Es war der Lieutenant. Als er das Lager erreichte, gab er Sam Hawkins die Hand und sagte, wir befinden uns schon seit Stunden in der Nähe, mieden indes diese Stelle, weil leicht jemand hierher ans Wasser kommen und uns dann den Feindes verraten könnte. Nun aber müssen unsere Pferde saufen. Dürfen wir her? Ja, Sir, antwortete der Kleine. Aber wenn es dunkel werden will, müsst ihr wieder fort. Es werden Späher kommen, die euch nicht sehen dürfen. Wir werden euch rechtzeitig zurückholen. Einverstanden. Wo aber werden sich denn die Finders aufhalten, um auf die rechte Zeit für den Überfall zu warten? Sam deutete nach Südosten zurück, wo man die vorhin erwähnten Felsen von hier aus gerade noch sehen konnte. »Dort hinter jenen Steinen, Sir. Da die Feinde wahrscheinlich schon am Tage dort ankommen werden, dürfen sie nicht weiter, weil Sie sonst bemerken, weil, wir, weil wir sie sonst bemerken würden.« »Aber werden sie nicht mich und meine Reiter sehen?« »Nein, ich habe gestern bei Ihnen gesessen und weiß, dass keiner von Ihnen ein Fernrohr besitzt. Ein Auge aber, und wenn es noch so scharf ist, kann in dieser Weite nur die großen Wagen und später, wenn es dunkel geworden ist, das Feuer erkennen. Ihr könnt also eure Leute getrost bringen.« Der Offizier ritt fort und kehrte bald darauf mit seinen 20 Leuten zurück, die sich nur so weit entfernt vom Lager befunden hatten, dass sie von hier aus eben gerade nicht mehr gesehen werden konnten. Es wurde bestimmt, wie weit sich die Truppen bei der Dämmerung zurückziehen sollten. Dann schickte sich Sam an, seinen Speergang anzutreten. Er musste gehen, da er sich als Reiter nicht so gut und leicht verbergen konnte. Er trat also zu seinem Maultier, gab ihm einen leichten Klaps und sagte, leg dich nieder, alte Mary, und warte, bis ich wiederkomme. Das Tier verstand ihn genau, legte sich nieder und rührte sich nicht mehr von der Stelle. Dann wendete sich Sam an Parker. "Wie steht es lieber Will. Wolltest du nicht mitgenommen werden? Lauf nur alleine, war die Antwort. Kannst dein Greenhorn, wie ich es bin, doch nicht gebrauchen. Musst dich aber doch mitnehmen, wenn du etwas lernen sollst. Well, ich gehe mit, doch nicht des Lernens halber, sondern damit du nicht ohne Hilfe bist, wenn die Feinde dich erwischen und skalpieren wollen. <lacht> Mögen es immer tun, könne meine Haut bekommen, werde mir einfach eine andere, eine schönere kaufen. <lacht> Hawkins und Parker verließen das Lager. Südöstlich lagen die Steine, hinter denen sich, wie Sam annahm, die Feindes verbergen würden. Mehr nach Süden sah man die Felsen, bei denen sich Sam verstecken wollte. Dorthin nahmen sie ihren Weg, doch nicht in gerade Richtung, sondern in einem Bogen nach West, um, falls die Feinders schon angekommen sein sollten, nicht von ihnen entdeckt zu werden. Selbstverständlich hatte Sam ehe er sich aus dem Lager entfernte, für alle möglichen Fälle die nötigen Anweisungen zurückgelassen. Als die beiden ihr Ziel erreichten, stand die Sonne schon nahe am Horizont. In einer halben Stunde musste die in jenen Gegenden sehr kurze Dämmerung eintreten. Drüben bei den anderen Felsen befand sich noch kein Mensch. Die Späher richteten ihre Blicke also dahin, wo die Erwarteten herkommen mussten. Niemand war zu sehen. Ob sie überhaupt kommen werden? fragte Parker. Wir sind nur von einer Vermutung ausgegangen. Was du Vermutung nennst, ist für mich Gewissheit, wenn ich mich nicht irre, entgegnete Sam. Die Lust kann ihnen vergangen sein, haben ihnen nicht übel mitgespielt. Desto kräftiger wird ihr Durst nach Rache sein. <lacht> Schau, bewegt sich nicht etwas dort zwischen den beiden vorletzten Bodenwellen? Parker strengte seine Augen an. Und rief dann hastig Reiter, sie sind's, ja sie sind's, sie kommen aus der Einsenkung hervor. Man kann sie noch nicht zählen, aber mehr als zwölf sind es nicht. Und wohl auch nicht weniger, sie sind's gewiss, alter Sam, du hattest recht gehabt. Habe immer recht, lieber Will, immer, und das ist gar nicht so schwer. Weißt du, wie man es machen muss, um niemals Unrecht zu haben? Äh, nun wie? Man darf nicht eher etwas sagen, als bis man gewiss weiß, dass es richtig ist. Schau, Sie haben die Reize halten. Sie besprechen sich. Sie werden doch nicht herüber zu uns wollen. Fällt Ihnen nicht ein! Jetzt setzen Sie sich wieder in Bewegung. Sie weichen rechts von unserer Fährte ab. Sie kennen diese Gegend und wissen, dass Sie dort hinauf zu den Felsen müssen, wenn Sie unser Lager sehen wollen. Du meinst, sie nehmen als sicher an, dass wir dort am Wasser lagern? Natürlich! Kein Mensch wird, wenn er Wasser haben kann, in die Wüste gehen. Welch eine Frage wieder. Will Parker, was werde ich noch an dir erleben müssen? Jeder vernünftige Mensch lagert dort, wo es Wasser gibt. Schau, sie reiten hinauf und ich hatte wieder recht. Sie kommen nicht hierher. Man sah, dass die Feinders nach jener anderen Felsengruppe ritten. Je näher sie kamen, desto vorsichtiger bewegten sie sich, indem sie jede Deckung ausnützten, um vom Wasser aus nicht gesehen zu werden. Sie stiegen schließlich von den Pferden und führten die Tiere hinter sich her, weil sie hoch zu Pferde mehr in die Augen fallen mussten. Endlich hatten sie die Felsen erreicht und lugten hinter ihnen hervor. Man sah ihren Bewegungen an, dass sie den Wagenzug erblickt hatten. Die Pferde wurden etwas rückwärts angepflockt. Und dann nahmen die Reiter die verschiedensten Stellungen ein, in denen sie das Lager bequem beobachten konnten. »Sie sind, nickte Sam. »Zwölf! Man kann sie jetzt zählen!« »Gehen wir hinüber?« mhm.